0: טוב, שלום לכולם, לי קוראים יאיר, אני נשוי לענת, ואני אבא לבארי, ליהודה וליצחק, ואני כבר עשר שנים מנהל את מכינת עמיחי, שזה ממש כיף חיו, ולפני עשר שנים עזבנו את הבית שלנו ברחובות, גרנו בדירה של סבתא שנפטרה, בית פרטי, ברחובות, ללא שכר דירה, ועברנו לגור בקרוון בנגב, וככה גולי ביקשה שנדבר קצת על הבחירה הזאת, לעזוב את המרכז, את רחובות, וקצת ללכת אל הלא נודע ולגור אל הנגב, ומה שנעשה זה הרצאה לא ארוכה, שאיפה היא תהיה ארבעים דקות, כך שגם אם זה יהיה משעמם, יש גבול הסבל, שבו קצת נדבר על הדרך אל העושר, ואחרי זה קצת נדבר על כרמים ויש זמן לשאלות. תרגישו חופשי מתי שאתם רוצים לשאול, החיים הם דבש, ועל זה אנחנו נדבר. אז זהו, אז אני גם אשתף מצגת, ושאיפה, לא את זה, שנייה אחת, עוד רגע זה יגיע אלינו. שייתן לי אפשרויות מה לשתף, החברה לעצים הזה, שנייה אחת, שנייה. לא מצגת בטיחות, פחות מעניין לכם. נו, מה יהיה? שנייה. עוד רגע זה מגיע אלינו. או, רואים את המצגת? תעסוק אלי מראש? מצוין. אז אני רוצה לדבר איתכם היום על הדרך אל האושר. זה בעצם הסוגיה. יש משהו קצת נמוך כאילו בשיחה שעוסקת בדרך אל העושר. אז כאילו הוא קצת ניו אייג'י כזה, אבל הבעל שם טוב לימד אותנו שיש את ירידת הצדיק, לפעמים הגאולה מגיעה דרך חביבים. מה גם שאני חושב שהעושר הוא דבר שהוא מאוד רציני. הרבה פעמים בעולם הפילוסופי אנשים עוסקים בשאלה של מה צודק, האם זה צודק או לא צודק, או מה הוגן, או מה הדבר הטוב והנכון, ואני גם חושב שהשאלה איך להיות מאושר, מה מספק לנו הנאה וכיף, היא שאלה שראוי לעסוק בה. הרבה פעמים אנשי חינוך כאילו מתעלמים מהשאלה של הכיף, כי השאלה מה ראוי, ובלשונו של הרמב״ם, במורה נבוכים, עדיף לעסוק בטוב והרע, ולא ביפה והמגונה. אבל גם השאלה של מה כיף, וגם השאלה של מה יפה, גם השאלה של האסתטי, היא לדעתי שאלה שראוי לדון בה, ולכן היום נדבר טיפה על אל העושר. ונתחיל ברשותכם ולשמוע את השיר הנפלא של דני רובס על, דרך אל האוש, של דני רובס על זוהר ארגוב. אני אשתף מוזיקה בשאיפה. Okay. <חוק> השיר מתחיל בבית כנסת ברחובות.
1: עוד מעט נקרין את
0: המילים. מה לא מצליח גם לגמרי
1: בית אחד.
0: ‫איך הוא שר,
1: איך הוא שר, ‫מה
0: נשאר מהסוהר השיר הזה של דני רובס, ‫שבעצם עוסק... בשנייה, אני רוצה את המצגת. רואים את המצגת? יופי. השיר הזה של דני רובס, לא יודע אם יש פה איזה ריבוע מוזר. מה זה הריבוע הזה? תעלם. השיר הזה של דני רובס, שבעצם עוסק בזוהר ארגום, הם מתחיל בקולות של בית כנסת. אני רחובותי, ודני רובס הוא גם רחובותי. <אף> ולדעתי, <אף> יקליט... <אף> ולדעתי... <אף> ולדעתי הוא הקליט את ה... עכשיו? עדיין? עדיין לבן, כן. <אז> זה עכשיו רואים,
1: אבל זה קרוב. פשוט לא כזה. רואים
0: הכול. נעשה עוד ניסיון. מה הבעיה שלך? תודה. זה מה שרציתי. שיר סקרימו. בייסיק. יותר טוב, יופי. אז השיר הזה של דני רובס... מתחיל ב... אני רחובתי, ודני רובס הוא גם רחובתי, הוא גר לא רחוק מבית הוריי, והוא מתחיל שם בתפיעה, בקולות שלה בכנסת הספרדית, לדעתי הוא הקליט בכנסת בסוף רחוב הרב דוד ישראל, ויש ערך, ריח של ערב שבת, ואם הלוחשת לתינוק תהיה גאווה לכולך, ואז הוא שר, והוא היה מאושר, כי כולם רוקדים מסביבו בטירוף. והשאלה המעניינת זה, האם באמת הוא היה מאושר? עכשיו, ברור שכן, הם רקדו מסביבו בטירוף, הוא היה מאושר. השיר אומר את ואז מגיע הבית, הם סגדו לו כמו אלו, היה סך הכל בן אדם, הקולות ששמע בשכונה, אותם קולות של בית כנסת, של משפחה, נמוגים לאיטם, רק הפחד ההוא הלבן בעורקיו מתפתל, רמז די עבה לכך שהוא לקח קוקאינה, הוא חשב, והרואינה, הוא חשב שימריא איתו, אך לא והוא נופל, איך הוא שר, מה נשאר מהזוהר, מכל השירים, מה נשאר. מצד אחד השיר אומר שהוא מאושר, מצד שני, בסופו של דבר, בתוך תא ליד איזה אה, אה, אסלה שמשתינים פנימה ומקיאים פנימה. בסופו של דבר הוא לא באמת היה מאושר. מי שראה את הסרט על זוהר, שהוא סרט מה זה מקסימום, יש שם את הסצנה הכל כך קשה, שהוא נכנס לאימא שלו הביתה ברחובות וגונב לה את הטלוויזיה בשביל לקנות סמימו ולשלם על זה בשוק האפור. אז קשה להגיד שהוא היה מאושר. מצד שני, בעצם למה לא? הרי אדם שלוקח סמימו, למה ש... הוא כן מאושר, הוא באותו זמן מחייך, אפשר לבדוק לו את הקצרים במוח ולראות שהאזור של האושר מגורה עם המון המון קצרים חשמליים. אז זה בעצם השאלה, איך להיות מאושר? האם אושר כזה שהוא אושר שבו יחברו אה, אותי לאיזה מכונת תענוגות וכל היום אני אהיה מסומם זה אושר? האם זו אופציה טובה? כן, זו שאלה של פילוסופים עסקו בה. ג'ון סטוארט מיר, אחד מהפילוסופים החשובים והגדולים, פילוסוף אנגלי שמאוד השפיע על ההגות האמריקאית, יש לו משפט שבו הוא אומר נגד המורה שלו בנטה, שהוא אומר עדיף להיות סוקרטס מיוסר מאשר חזיר מאושר. שאם יהיה אפשר לחבר אותי לאיזה מכונת תענוגות כמו איזה חזיר יבלות שיושב לו בבוץ וכל היום אני אהיה מאושר, אומר ג'ון סטרוייט מיל, אני לא אבחר בזה. עכשיו כשזה מגיע ממיל זה אפילו יותר מעניין. כי גם מיל וגם המורה שלו בנטה הם תועלתנים שמאמינים שהדבר המוסרי זה שכמה שיותר עושר יהיה לכמה שיותר אנשים. אבל לעומת בנטם, מיל התלמיד שלו אומר שיש דרגות באושר. אתם מבינים? יש הבדל בין אושר שנגרם במהלך יחסי מין בתוך זוגיות, כשאתה נמצא עם הבן זוג שלך או הבת זוג שלך באיזשהו קשר זוגי, לבין אושר שנגרם על ידי אוננות. סליחה על הדוגמה הקצה קצת. כי בסוף באוננות ילד לא נולד מזה. ובסוף בדרך כלל אחרי שאתה צופה באיזה פורנו ומאונן, אתה בסוף לא באמת מרגיש מאושר, אתה מרגיש בעיקר מרוקן. יש הבדל אם אתה מזריק לעצמך סמים, אמרופינים, או שאתה יוצא לריצת עשר קילומטר, ואז הגוף גם מזריק לעצמו עם רופינים. הגוף מספק לעצמכם סוג של סם בזמן שאתם עושים מאמץ גופני ערוך. אבל זה אושר שהוא ברמה אחרת. יש כאן מעין דרגות באושר, שג'ון סטרויט מיל בספרו על התועלתנות, ממש עוסק בדרגות האלה של האושר. כן? הערת אגב על בנטם המורה שלו. בנטאם אחרי שהוא באמת ביקש שיחלטו אותו, על מנת שהוא יעמוד, ישב בכניסה לאוניברסיטה שלו באנגליה, לא קיימברידג' אלא אוניברסיטה אחרת, שכל התלמידים יראו אותו, הוא היה חנות. ואז התלמידים לקחו את הראש שלו ושיחקו איתו כדורגל עד שהראש נהרס, והיום יש שם ראש עשוי משעבה, וזכורית, על מנת שהתלמידים יפסיקו לגנוב את הראש של בנטאם. לפני שנה כתבתי את זה בפוסט, בפייסבוק, באתר של עובדות לא אז זה המורה שלו באנטר, ומי אומר מולו, לא כל ההנאות שוות. לא כל אושר שווה אחד לשני. האושר הזה, שזוהר גוב כולם, סוגדים לו כמוהנה, אבל זה לא אושר אמיתי, כי הוא זקוק לאחרים על מנת להיות מאושר. והאושר הזה מהרואין הוא לא אושר אמיתי, כי הפחד ההוא הלבן בעורכיו מתפתל. הוא חשב שימריא איתו, אך לא והוא נופל. ובסוף, מה נשאר מהזוהר, מכל השירים, מה נשאר? כי בסוף הוא מתאבד בתעקדת. וההבדל הזה בין אושר אמיתי לאושר לא אמיתי, מזכיר אולי את הגמרא עם שבת, שדיברת על שמחה מול שמחה של מצווה, הוא דבר שצריך לנסות ולהבין אותו. כי אני יכול להיות מאושר על ידי כך שאני אעשן ג'וינט בעבר, אבל אם אני אצא לריצה והגוף יזריק את אותם חומרים למוח, זה יהיה אושר אחר. זה ההבדל בין אוננות לבין... או של ממלאך יחסי מין זוגיים. יש הבדל בינינו, וזו האמירה של מין שפה ציטלתי. וכשאנחנו רוצים לעסוק באושר, אז נראה לי שראש וראשון לכל הפילוסופים זה אריסטו. אז נגיד כמה מילים על אריסטו, חברה מהערבית לפני הספירה, ביוון, אריסטו הוא תלמיד של אפלטון, אפלטון הוא תלמיד של סוקרטס, ושלושת אלה, סוקרטס, הפלטון ואריסטו, הם שלושת הגדולים של הפילוסופיה המערבית. מי שקרא פרסי ג'קסון, ‫יש שם את שלושת הגדולים? ‫אז שלושת הגדולים זה לא האלים הגדולים, ‫אלא זה סוקרטס, אפלטון ואריסטו. ‫שמתי פה למטה תמונה ‫של הספר של אברהם אל-אדם, ‫על רוקחות וטבחות. ‫יש הרבה אגדות שטוענות ‫שאפלטון למד את התורה שלו ‫מירמיהו במצרים, ‫ושאריסטו למד את כל תורתו ‫מחכמים יהודיים, ‫היה איזה ניסיון לגייר את אריסטו. ‫עד כמה שזה נשמע מופרך, ‫זה אגדות מאוד עתיקות. ‫האגדה שאריסטו למד את חוכמתו ‫מחכמים יהודים ‫מופיעה כבר במאה השלישית לפני הספירה. ‫אחרי זה היא מופיעה בנגל אפיון ‫במאה הראשונה לספירה, ‫זו אגדה עתיקה. ‫בין השאר אריסטו, ‫תלמידו של אפלטון ‫שהוא תלמידו של סוקרטס, ‫אז אריסטו היה המורה ‫של אלכסנדריה מוקדון, ‫שפה יש פסיפס שלו, ‫ואלכסנדריה מוקדון, ‫שכבש את כל העולם לגיל 26, ‫אז במובן מסוים אריסטו ‫מאוד השפיע על העולם, ‫כי בסוף התל התלמיד שלו, שאותו הוא חנך, החניך שלו, בסופו של דבר הפיץ את תורתו בזמן שהוא כבש את העולם. אריסטו כתב כל מיני ספרים, פיזיקה, מטה-פיזיקה ואחרים, אבל הספר הפילוסופי המרכזי שלו נקרא אתיקה ניקומחית. ניקומחוס היה הבן של אריסטו, והוא סיכם את השיעורים שלו. אתיקה ניקומחית נפתח במשפט שהכל שואף אל הטוב, כן? כל עשייה ועיסוק חזקה עליהם שהם למשהו טוב. ואריסטו מנסה בפתיחה שהייתי כאן ניקומחית להבין מהו הדבר הטוב. הוא מנסה לשאול את שאלת הלב, כן? Okay? למה אני אוכל? אני אוכל בשביל שיהיה לי כוח. ולמה אני רוצה שיהיה לי כוח? כי אני רוצה ללכת עלולה פארק. ולמה אני רוצה ללכת עלולה פארק? אני רוצה שיהיה לי כיף. לזה כבר אין תשובה. הרצון שיהיה לי כיף, הרצון להיות מאושר, הוא משהו שהוא בסיסי, שאין לו תשובה לשאלת הלב. מכאן אומר אריסטו שהכל שואף אל הטוב, הכל שואף אל הטענה, כל הדברים הם, כן, okay? האדם מפרזל פרסות וסוסים בשביל שיהיה צבא, הצבא רוצה לנצח, רוצים לנצח בשביל שנוכל לחיות, רוצים לחיות בשביל להנות, ולא צריך תשובה לשאלה למה אני רוצה להנות. ככה בעצם אתיקה ניקומחית נפתחת, ספרו של אריסטו. וממש בדף השני של אתיקה ניקומחית, אריסטו אומר את הדברים הבאים, הוא קצת נקרא אותם, והוא מנסה לפתח, מהו אותו עושר, מהו אותו טוב, הוא מתחיל בהסכמה כללית בין רוב בני האדם, שגם לדעת רוב בני האדם וגם לדעת המהודנים שבהם, אין זה אלא העושר, okay? העושר הוא החיים הטובים והמוצלחים, ככה הוא מתחיל. אני רוצה בהערת אגב להגיד שהמילה עושר לא מופיעה אצל אריסטו, כי אריסטו לא דיבר עברית, המילה היוונית שמופיעה שם זה המילה אוי דמניה, אוי דמניה זה מילה יוונית, ופרופסור שקולניקוב, בחוברות שלו של האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לפיוסופיה היוונית, אז שקולניקוב מעיר שם שהמילה אוי דמניה, שתורגמה פה ב... ביתק הנקרומארכית לאושר, אפשר לתרגם אותה גם בעוד מובנות. אוי זה יכול להיות הנאה, אבל זה יכול להיות גם שגשוג, זה יכול להיות גם רווחה. זאת אומרת, כבר במילה אוי אנחנו קולטים שהוא לא מדבר דווקא על הנאה חומרית, אלא הוא מדבר על שגשוג. מה יכול לגרום לאדם לשגשג? לאדם להיות ברווחה? לאדם להיות באיזושהי הנאה? לאדם להיות באושר? המילה אוי דמניה ביוונית משלבת בתוכה את המילים הנאה ואת המילה שגשוג. אז בואו נראה מה הוא חושב על איך להיות מאושר. בואו נראה. והוא לגבי מרותו של העושר חלוקות הדעות, והגדרת הבריות שונה מזו של החכמים, שהללו תופסים אותו כמשהו ברור שאינו בגדר בעיה, כגון הנאה או עושר וכבוד. ככה הוא מתחיל. הוא אומר, רוב האנשים חושבים שלהיות מאושר זה או הנאה או עושר או כבוד. כן, okay, זה מזכיר לנו משהו. אז בואו נלך מאריסטו לפילוסוף מודרני אחר. לפילוסוף מודרני אחר. הנה, אז מיקי זוהר, ידידנו, יושב ראש הקואליציה, בריאיון יאירון דקל, אומר, תקשיבו, אדם חכם לימד אותי שיש את שלושת הכף עמו. כוח, כבוד וכסף. Okay, מה זה העושר בהצעה הראשונה של אריסטו? העושר זה כוח, כבוד וכסף. ממש אריסטוטלי, עושר או כבוד. ממש כמו שאומר אריסטו, ככה אומר גם מיקי זוהר בדעה הראשונה שלו. אבל אז ממשיך אריסטו ואומר, אני אדלה קצת, והנה בני האדם נראים כשתילי אופי באשר הם בוחרים באורח חיים שהוא נאה לבהמות. זאת אומרת, מספריים טובות זה מספריים שחותכות נייר. אדם טוב, האם אדם טוב זה רק אדם שאוכל ומקיים יחסי מין, או שלאדם יש איזשהו מותר האדם מן הבהמה? ואז גם ההנאה שלו, גם הטוב שלו הוא אחר. הוא ממשיך הלאה ואומר, ואילו אותם המשכילים שהם אנשי מעשה, חזקה עליהם שמזיעים את העושר עם הכבוד, שרי הכבוד כמוהו כתכלית החיים המדיניים, אולם ברור שהוא שטחי מכדי להוות אותה תכלית שהיא מבוקשנו. וליבנו אומר לנו שהטוב הוא דבר מה השייך לבעליו עצמו, ושאינו ניתן להפריד ממנו. ויתר אל כן, דומה שהרודפים אחר הכבוד עושים כן למען יהיו בטוחים שאומנם טובים ממנו. שהם מבקשים את הכבוד מידי הנבונים. ובקרב האנשים שמכירים אותם בשל סגולתם הטובה. ומכאן שהסגולה הטובה עדיפה על הכבוד. בואו ננסה להסביר את זה, אוקיי? במילים שלנו. אומר אריסטו, אם הכבוד זה העושר, אז הוא אומר שהעושר הוא לא תלוי בי עצמי. הוא לא אותר כי. כאילו תלוי באחרים. אני צריך בשביל להיות מאושר, שאחרים ימחיאו לי כפיים. שיעור מצוין! אם ככה, אז האושר הוא לא תלוי בי, הוא כל הזמן תלוי באחרים. אם האושר זה הכבוד, אז אני לא תלוי בעצמי, אני תלוי באחרים. ולכן אומר אריסטו, יותר מזה, מ- מי אני רוצה שיכבד אותי? הרי אם יכבדו אותי דרדקים בגן ילדים, אני לא ארגיש מאושר. אני רוצה שיכבדו אותי אנשים שהם רמי מעלה, אנשים שהם חכמים ונבונים. אז אם ככה, בעצם אני מכיר בכך שהחוכמה והתבונה היא מעל הכבוד, כי אני רוצה שהם יכבדו אותי. לכן אומר אריסטו, העושר חייב להיות משהו שטמון בי עצמי. ממשיך אריסטו ואומר, העושר הוא הסגולה הטובה. ביוונית ארטה, או בלטינית וירצ'יו, בעברית מתורגם לסגולה הטובה, או בלשונו של הרמב״ם, המורה נבוכים, המידה הטובה, המידה הטובה, הסגולה הטובה, היא הדרך להיות מאושר. כי הסגולה הטובה אומר שאני עושה כל דבר בצורה שהיא מכוונת. אני לא קמצן ואני לא פזרן, אני חי לפי הסגולה הטובה, בדרך האמצע. אני לא פחדן, נוג לב, אבל אני גם לא איזשהו טיפש שמתגרה בכלב רוטוויילר, אלא אני חי באומץ לב. כן, סוקרטס? מנה חמש סגולות טובות, שזה החוכמה, אומץ הלב, הצדק, המתינות והחסידות. זה חמשת הסגולות הטובות של סוקרטס. אצל אריסטו המידע, הסגולה הטובה קשורה לדרך האמצע, אבל הסגולה הטובה בנויה בי. ואדם שיחיה עם הסגולה הטובה, על פי אריסטו בעצם יהיה מאושר, כי הוא חי חיים מכוונים. כמו שמספריים טובות זה מספריים שחותכות, ומספריים שלא טובות זה מספריים שלא חותכות נייר. אוקיי? וסיר טוב זה סיר שאפשר לבשל בו, וסיר לא טוב הוא סיר ששורק את האור הזה. ככה אדם טוב, זה אדם שחי לפי הסגולה הטובה. ומי שחי לפי הסגולה הטובה, אומר אריסטו, בטווח הארוך הוא יהיה מאושר. זו הטענה של אריסטו. יש בזה מימד אגואיסטי, כן? אי שם במאה ה-18, קאנט יחשוב שבשביל לעשות מעשה טוב חייבת להיות גם כוונה. אדם שנותן צדקה על מנת שיעריצו אותו אדם לא טוב. אצל אריסטו זה לא ככה, אצל אריסטו זה בסדר שאני אגויסט, זה בסדר שהמטרה שלי היא שאני אהיה מאושר, אבל הדרך אל האושר לא תלויה באחרים, הדרך אל האושר תלויה בי אם אני אצליח לחיות לפי הסגולה הטובה. אם נצליח בכל צומת דרכים לעשות את המעשה הראוי והנכון, אז אני אחיה לפי הסגולה הטובה, ואז אני אהיה מאושר, כי אם האושר קשור לכבוד, אז יתביי באחרים. ואם האושר תלוי ב... בילדים שלי, תלוי בהם, ואם האושר תלוי בסמים, ואין תלוי בסמים, ואם האושר תלוי בכסף, אז מה יקרה שאני ארד מנכסיי? אבל אני תמיד אהיה עם עצמי. ולכן האושר תלוי בכך שאני אחיה חיים שהם חיים ראויים. זו טענתו של אריסטו, וזה בסדר שאני אעשה מעשים טובים בשביל להיות מאושר. בשביל... כי הסגולה הטובה היא כמו שריר. בשביל לפתח אותה צריך לעשות כושר גופני, וצריך iyi iyi. ללמוד מוזיקה, וצריך ללמוד פילוסופיה, וצריך להתנדב ולעשות צדקה. האדם שגם מתנדב וגם עושה כושר וגם לומד, הוא יהיה בעל הסגולה הטובה כי הוא חי חיים ראויים, והוא גם יהיה מאושר. זאתי הטענה של אריסטו, שהיא טענה מרתקת. יש הרבה מה להגיד עליה, כולל המקום שיש בו מימד אגואיסטי, ואריסטו לא בורח מזה. אבל עדיין הוא בכל צומת דרכים עושה את המעשה הנכון. Okay. אני מנסה לחשוב איפה פגשתי אנשים מאושרים בחיי, אז ממש בתור בחור צעיר הגעתי לקמונה של חבר'ה מהשומר הצעיר או מדרור ישראל, של בדרום תל אביב, והתנדבו עם ילדי עובדים הזרים, העברתי להם איזושהי הרצאה על יהדות, ואני זוכר שפגשתי מולי אנשים נוארים, אנשים מאושרים, אנשים שחיים חיים ראויים, ומתוך זה הם גם מאושרים. זהו, בהמשך הספר אריסטו מציע עוד דרך לסגולה הטובה, שקשורה לחיים העיוניים, אדם שכל היום לומד לשמה, לא לומד בשביל מבחן, או לא לומד בשביל מקצוע, אלא לומד בשביל ללמוד, הוא גם חי בסגולה הטובה. והיחס הזה בין הסגולה הטובה של העמידה הטובה של דרך האמצע, לבין מה שמופיע בפרק שמיני של חיי העיון, פרנס המון המון פילוסופים שדיברו על היחס בין שניהם, יש לו גם עושר של החיים המדיניים, של אדם שחי למען המולדת, על מנת, לאו דווקא המולדת. העיר מדינה יוונית לא הייתה מדינה, כן? אדם שחי למען החברה, למען הקמת חברת מופת, הוא אדם מאושר, כי הוא חי חיים ראויים, חיים של חיי עיונו, חיים מדיניים של חברה, וחיים שבהם אני עובד על הסגולה הטובה שלי, ובכל צומת אני בוחר את הבחירה הנכונה. עכשיו אני יכול להשיג אושר ענאי, אושר רגעי מצפייה לפורנוגרפיה, או אושר רגעי מסממו, אבל האושר היותר גבוה הוא שאני חי חיים מלאים, כזה מחי חיים טובים, וזה עושר שהוא שונה מכוח כבוד וכסף, שלהם אריסטו ממש מתייחס, כוח כבוד וכסף, שהם בעצם אדם, שרוד... אדם שחי חיים למען הכבוד, אז הוא כל הזמן עסוק בכך שיכבדו אותו, כן? הוא דורס את עצמו, הוא משפיל את עצמו עד עפר על מנת שיכבדו אותו. אז בעצם הוא אדם שפל, כי הוא משפיל את עצמו. זה משפט של עגנון, כן? שאדם שרודף אחרי הכבוד, כל הזמן עסוק בלהשפיל את עצמו בשביל הכבוד. אז הוא בעצם חי חיים שפלים. אף אחד גם לא באמת מכבד אותו. כי מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד, הכבוד בורח ממנו. ועם זה אני רוצה לפתוח. אין עוד הרבה, לא לדאוג לו. טוב, בשיר הנפלא של משינה, אני מתלמד אם לכם אותו, כן? שוב יוצא... נשמע אותו רגע אחד בשביל השעשוע, נשמע עליה רק חלק. ואז הבעיה היא שרוצים שנשמע מוזיקה, שנשמע רק את המוזיקה, חכו רגע, שנייה, שנייה זה בא. נשמע קצת מה קצת, בכל זאת אני מהעיניים, את ההלהקה שלי. הוא שוב יוצא אל
1: המרפסת, להתנתק מן הניתוק. לא מצא לזה צידוק, מיד ירד אל השוק לקנות, קצת רגשות מאוהבים, אך מכיוון שאין סחורה כזאת, כן הוא
0: לקנות רגשות
1: ‫רק מזמן
0: מילאה היא קיימת פונדה. ‫כן, אז בעצם משינה, ‫שעוסקים גם בשאלת האושר, okay. ‫אומרים לו שהאושר, ‫שמי שרודף אחרי האושר לא יקבל אותו. ‫יש ילדה מופלאה חולת סרטן ‫בשם דסי רבינוביץ', ‫ילדה מאפרת, ילדה דתייה, ‫שכתבה ספרון נפלא ‫שנקרא "עיגולי השמחה", ‫שבו היא מתארת אדם ‫שרודף אחרי עיגול של שמחה. והוא רודף אחריו והעיגול בורח ממנו. והוא רודף אחריו והעיגול בורח ממנו. ואז בסוף ביושר הוא יושב על איזה גדם של עץ, ואז העיגול שמחה נכנס בתוכו. ברגע שהוא מפסיק לרדוף אחרי האושר, פתאום האושר מגיע אליו. אז התחלנו גם קצת ג'ון סטרואט מילר, המשכנו באריסטו שמזהה את האושר עם המידה הטובה, עם אדם שחי חיים ראויים. אני רוצה על זה להרחיב ברבע שעה שנותרה לי. לא הרבה, ולדבר קצת על מיכה גודמן ועל ספרו הנפלא חזרה בלי תשובה, ספר שנראה לי שהוא תמצית החיים המכינים, כאילו מיכה גודמן אמר בואו נכתוב ספר על מכינות, אוקיי? מיכה גודמן מתחיל בספר בהתחלה, כל הפרק הראשון נמצא בקריאה בחינם באתר שנקרא עברית, אתר שרוצה למכור לכם את הספר לטאבלט, אבל הוא נותן את הפרק הראשון בחינם, אז חלק מהספר ציטטתי שמה. הוא מתחיל בדיאלוג שלו, שהוא נותן שלוש סיבות למה לא להיות דתי. כי אם אדם יגיד, אני לא רוצה להיות דתי, אתם יודעים למה? בגלל האבולוציה. האבולוציה סותרת הבריאה. או גיל העולם. אם מישהו יגיד את זה, לו, מה אחי? אתה באייטיז? יש לך ווקמן? אתה הולך עם ווקמן? הוא יודע להחליף ראש? יש לך דיסקטים? כאילו, השאלה של האבולוציה בגיל העולם זה מה זה אייטיז או ניינטיז? זה מה זה פעם? היום יש שלוש סיבות למה לא להיות היחס לנשים והיחס לאגויים. המחשבה שבבנק יש לי מנהלת בנק ויש לי רופאה שמטפלת בי, כשאני מגיע לבית כנסת, האישה נמצאת מעבר לפרגוד ולא עולה לתורה, היא סיבה מאוד מאוד רצינית למה לא להיות דתי. ומי שיגיד לזה, אין לי באמת תשובה תורה בשבילו. או היחס ללהט"בים, לה או תפיסת ההט"ב אחרתנו. יש שלוש סיבות רציניות מאוד למה אם יש כאן אנשים דתיים בקהל, הם צריכים לחשוב על דרכם. כן, למרות שאפשר גם להיות אולי סוג של דתי מודרני, אני לא אדם דתי, אני אגיד למרות הכל אני בעד שוויון לנשים, ובעד שוויון ללהט"ב אימה, ובעד שוויון לגוי אימה, זה אפשרי, זה לא בלתי אפשרי, זה לא סתירה שהיא לגמרי חזיתית. אבל זה שלוש סיבות למה לא דתי, וככה מיכה מתחיל את ספרו חזרה בלי תשובה. כן, okay, קצת נראה את זה, okay, שלוש סיבות. בעולם המודרני שייך לדרשת ממשלה וסדרת משפט עליון, או של תאגיד. זה עולם שבו ברמה העקרונית כל האפשרות פתוחות אצל אנשים, הבעיה של העולם הזה לא כולל בטוחות בית הכנסת. בבית הכנסת נאסר אנשים להיות שליחות ציבור. כאילו השאלה, היא, יש אלוהים, אין אלוהים, היא כאילו קצת פחות רלוונטית. זו סיבה מאוד מאוד רצינית. העובדה שהאדם נדרש כשהוא מגיע לבית כנסת, נקרא אולי עוד טיפה, הפער בין העולם המודרני בנמלם הדתי, פוער פער בנפשם של דתיים אורתודוקסים לא מעטים. מה עליהם לעשות? היו נדרשים לכבות האינטואיציה קצת כמו בעקידה, בשל המחויבות הדתית, וזו סיבה רצינית למה האדם יכול לא להגיד שהוא לא מעוניין להיות דתי. זאת אומרת אפשר לפתור ומיכה ממשיך, והוא מונה שלוש סיבות למה לא להיות חילוני. ושלוש הסיבות האלה, עוד שניה נקרא לזה, מתוך כישלון החילוניות, זה הבדידות, זה חוסר המשמעות, זה חורבן המשפחה. ‫אולי הם קשורים זה לזה. ‫זאת אומרת, אולי בחברה שומרנית ‫שבה אישה במטבח, ‫המשפחה יותר נשמרת, ‫יש פחות גירושים, או ‫אולי בחברה שבה אתה מאמין ‫ואתה בכרתנו, יש יותר משמעות. ‫אבל שלושת הסיבות האלה ‫הן סיבות רציניות למה לא להיות חילוני. ‫בואו נקרא אותם רגע ‫בתוך הספר שלו. ‫לפרויקט החילוני היו תוצאות ‫לא מתוכננות. ‫הוא גרם לאנשים ונשים ‫להיות מנוכרים יותר וגולדים יותר. ‫אירופה החילונית והמודרנית ‫מתכווצת ומזדקנת. מביא מחקרים על זה. ולא רק אירופה, ברחבי העולם. ככל שהחילון מתפשט, כך מוסד המשפחה דועך. שיעור הגירושין מזיין הקשורי אלודה קטנים, אלו פורותיה של אחת מהאמנות העיקריות של החילוניות הנאורה. האינדיבידואליזם. האינדיבידואליזם מעמיד את רצונו הפרטי של האדם במרכז, ולעמדה הזאת יש השלכות. יכלולי אקלים תרבותי שעינוי לילדותי לחיים משפחתיים וקהילתיים. אם הרצון הפרטי של האדם הוא הדבר המרכזי ביותר בעבורו, חיי האדם הופכים למרחב שאין לו מקום לאנשים נוספים. את כל התהליך הזה חזק כבר במאה ה-19, הפיוסוף הצרפתי אלכסיס דה טווייר, שמכירו אותו מההפכה הצרפתית, הוא ניתח את התרבות המודלית המתפתחת בליבה של אינדיבידואליזם עתיד להפוך לאגואיזם. דה טווייר זיהה שהתרבות המצפה מכל אדם להיות יוצא דופן ושונה מכולם, תייצר בסופו של דבר אדם מכונס בעצמו במאמר השבועון הקונומיסט בשנת 2016, אביזות תלוהתה לא, לא פחות מאשר מגפה. זאת אומרת שבחיים החילוניים יש גם בעיה, הבדידות, המשפחה. אבל מה בעצם התרופה לזה? איך האדם יכול להיות לא בודד? איך כן אפשר להמשיך לחיות במשפחה, שיש בה איזה אימת שקצת גם סוגר אותי? איך אפשר? איך אפשר? תשובות אחת, אולי זה יחזור בתשובה. אבל אם אני אהיה דתי, נדפקתי מהיחס לנשים, לנהטבים ולגויים, נדפקתי ממקום אחר. איך אני יכול להיות בגם וגם כזה? גם משחת שיניים וגם אי פה. איך אני יכול לא להיות באו ואו? אלא משה רבנו היה מגמגם, כן? משה רבנו היה גם וגם, הוא לא בחר באו-או. איך אפשר לגמגם, להיות בגם וגם? במובן מסוים אולי זה מה שאנחנו עושים במכינה. הרי מה קורה אצלי לחבורת המכינ... המכיניסטים שלי, שעכשיו אני שומע אותם ברקע שם, שרים מחוץ לחלום? מצד אחד הם לא מניחים תפילין, כן? והם לא שומרים שבת אורתודוקסית, מצד שני הם חיים חיים של משמעות, דרך הזהות היהודית הישראלית, פעם אחת חיים של משמעות, ומצד שני הם חיים חיים שאין בהם בדידות, כי הם חיים בתוך כמונה. זאת אומרת, כמו שהאדם הדתי, לא חייב לצאת בשאלה בשביל לפתור את בעיית היחס לגוי ללהט"ב ולא... ולאישה, ככה האדם החילוני לא חייב לחזור בתשובה בשביל להתגבר על בעיות המודרנה. הוא פשוט צריך להגיד, על אף שאין לי אלוהים, על אף שאני חושב שמקור הסמכות הוא באדם, זה השאלה העיקרית הדתית, כן? הסמכות. הסמכות הוא באדם, אדם חילוני זה לא אדם שלא מאמין באלוהים, רוב החילונים מאמינים באלוהים, כן? אדם חילוני זה אדם שמאמין בגדולת האדם, אדם שמאמין שמקור הסמכות נמצא באדם ולא באלה. זו הגדרה פוזיטיבית ולא שלילית, אוקיי? כן? לא מה הוא לא, זה לא שהוא לא דתי, אלא מה הוא כן. הוא כן מאמין למקור סמכות באדם. אבל האדם החילוני לא צריך לחזור בתשובה בשביל להיפטר מהרעות האלה. הוא פשוט צריך להגיע למכינה. <מחינלא> כן? <מחינלא> הוא פשוט, הוא פשוט, בוא <מחינלא> <מוע> נראה מי מדבר, אני אשתיק אותו, הוא פשוט צריך להגיע, הוא פשוט צריך להגיע למכינה. ואז במכינה, פתאום יש חיים של משמעות, והוא צריך להתגבר על שלושת הרעות החולות האלה. ובמובן העמוק יותר, הוא מצליח להיות מאושר. כי החיים הראויים הם חיים מאושרים. ובשביל לחיות חיים ראויים, אני לא יכול להיות בודד. אדם שינסה, מתמחה בטלפתיה, נקודש בתוך עצמו, מנסה באבטיה להושיע את עמו, כמו שאומרים שעותי הנבואה, אדם כזה לא יצליח להיות מאושר. לשבת בראש ההר ולעשות יוגה, כמו שאומר יובל נח הררי, זאת לא הדרך. הדרך זה חיים של משמעות, שיש בהם זהות, ומצד שני, יש בהם איזושהי משימה. ואז כשיש משימה, אני פתאום חי את הסגולה התורה של אריסטו. חברות, שימו לב, אני מדבר פה על שיש בה ימד אגואיסטי. כן, לא חי את החיים המשימתיים. כי עכשיו אני צריך להציל את ילדי הבדואים בנגר. אבל אם אני לוקח עצמי בקמונה עם חברים, להקים קמונה שתחיה בבאר שבע, וכל בוקר תתנדב בתל שבע על מנת לעזור לאותם בדואים ולהביא אותם למאה ה-21 על ידי חינוך טכנולוגי, אני אחיה חיים שיש בהם משמעות, שאין בהם בדידות, שאין בהם פן של משפחה דרך הקמונה, וקמונה מורכבת ממשפחות איזוגיות. ‫כל משנה עם זוגיות הטרוסקסואלית ‫או הומו-או הומוסקסואלית או לסבית, ‫כבר כן? מורכבת מזוגות, ממשפחות, ‫הפתאום זה משפחות שחיות עם משמעות. ‫זהו. אני חייב רק לסייג את דבריי ‫ולהגיד שזה לא מחייב דווקא ‫לחיות חיים ציונים, כן? ‫יכול להיות שאדם יגיד ‫שקהילת המשמעות שלו ‫זה להציל את הלוויתנים באלסקה, ‫וגם אז הוא יחיה חיים מאושרים. ‫תן לו איזו קהילה קוסמופוליטית ‫שהוא יצטרף אליה, ‫הוא יהיה חבר בדרך האינטרנט הוא ייסע לאלסקה בשביל לחפש ציידי לוייתנים ולעצור אותם, ויהיה לו חיים של משמעות. ולמרות הכל, כיהודי ישראלי, אני חושב שהחיים בעלי המשמעות שלנו, קשורים לזהות הפרטיקולרית שלנו, שהיא זהות תהודית ישראלית. אז תראה איזה סרטון מיוטוב אני בא, תן לי להשאר חמש דקות. זה היה הבן שלי יהודה. אז אני ממש לקראת סיור, כי 45 דקות, אבל אני גם חייב לדבר על כרמים. וגם אני חייב לדבר על מה שקרה אה, אתמול. כן, האירוע המרכזי של אתמול זה כמובן לא הבחירות בארצות הפוליטית, כן? אלא זה אה, פטירתו אה, של הרב פרופסור סר יונתן זקס. יונתן זקס היה הרב הראשי ליהודי אנגליה, אבל גם היה דוקטור לפילוסופיה שלימד בקיימרידג'. כבר זה מעניין. תאמרו לכם שהרב הראשי לישראל במקום שיהיה רק פוסק הלכתי שיוצא נגד רפורמים ונגד נשים, שהרב הראשי בישראל יהיה דוקטור לפילוסופיה שמלמד באוניברסיטה העברית. איזה כיף זה יהיה. והוא גם חבר בית הלורדים, והוא גם קיבל תואר אבירות מהמלכה, לכן תמיד קוראים לו הרב סר יונתן זקס, או הרב סר פרופסור יונתן זקס. הוא נפטר אתמולו, אף פעם לא פגשתי אותו, אבל בהרבה מובנים הוא היה מורי ורבי, כי אני חושב שבחמשת השנים האחרונות אני ממש כל שבת קורא בספריו, ולעתיד קראתי את כל ספריו שיצאו בעברית, והפתירה שלו היא אה, אירוע עצוב, אז לכבוד זה הוספתי אתמול בלילה, אה, טוב, יש לי עוד כמה דברים פה לדבר עליהם, אני אקריא איזושהי פסקה של יונתן זקס, בואי נראה גם את התמונה שלו, הנה הוא פה. על פי זקס העוצר מצוי בשלושה דברים מרכזיים, זהות, משמעות, ובעשייה השואפת לתיקון עולם. והבאתי כאן ציטוט מתוך ספרו לרפא עולם שבור, העושר היא היכולת לומר חייתי למען ערכים מסוימים ופעלתי לפיהם. הייתי חלק ממשפחה שבה חיבקתי וחובקתי. הייתי חלק מקהילה. קיבדתי את מסרותיה. הייתי נכון לעזור לבניה והדעתי שהם נכונים להושיט לי את ידם. לא שאלתי רק מה אני יכול לקחת, אלא גם מה אני יכול לתרום. לדעת ששינית משהו, שבשנותיך המעטות מדי על פני האדמה עודדת את רוחו של מישהו, הקלת מעל כתפיו של מישהו את עול הבדידות או העוני, הענקת רגע של חסד או צדק לעולם שלא היה מתקיים בלעדיך. העושר על פי זקס הוא על ידי כך שאדם חי חיי זהות בתוך קהילה פרטיקולרית, יכולה להיות קהילת מחבקי העצים, יכולה להיות קהילה יהודית, יכולה להיות קהילה ישראלית-ציונית, ושם יש לו משמעות ועשייה לשאיפה מתקנת עולמו. הדרך לפתור את הפלונטר של החילוניות שמיכה גוטמן מציע, היא לא לחזור בתשובה, כי שם יש פלונטר אחר. אפשר לחזור בתשובה. גם בחיים הדתיים יש משמעות. יש קהילה ויש משמעות, ויש שאיפה לתיקון או לא, אבל לא חובה לחזור בתשובה. הדרך היא דרך אחרת. היא דרך קהילת משמעות. ולכן כתוב פה קומיוניטי. יש לי פה עוד דבר אחד קצת אולי מערך פרום. אז ערך פרום בספרו הנפלאה, אמנות אהבה. עוד הוגה דעות יהודי, נאו-מרקסיסט, הסיקסטיז בארה״ב, כן, אחרי שהוא היגר מגרמניה. אז א' יש פה איזה כתבה מ-ynet שיאיר בן דוד כתב, דוקטור יאיר בן דוד כתב ספר שנקרא הדרך אל העושר, שבו הוא טוען שהדרך אל העושר קשורה לנתינה, על ידי מחקרים כמותיים שהוא עשה. הוא עשה מחקרים כמותניים על הרבה הרבה אנשים, ובדק מי יותר מאושר, וגילה מספרית בארץ ובעולם. שאנשים שמתנדבים מאושרים יותר, הכתבה כאן בוויילד, אפשר למצוא אותה, היא תקציר של הספר, ויש לו ספר מלא בנתונים, אוקיי? ובספר אמנות אהבה, אומר ערך פרום, ארבע אנשים אומרים, וואו, הלוואי שהייתה לי אהבה. הלוואי שאני אוהב אתכם. כן, אבל מה זה אהבה? אני מאוד מאוד אוהב אשתי, כן. ולכן כשמתקשרת אליי בשלוש בלילה כשהיא נתקעה בכביש עם פאנצ'ר, אני נכנס לאוטו ונוסע לעזור לה. אני מאוד אוהב את אשתי, ולכן בלילה שהבן שלי בוכה, אני קם להחליף בחיתול. למרות שאני יכול לעשות עצמי ישן ולתת לה לקומה, כי בסוף אני אתעורר מהבכי. אבל ערך פרו מחדש לנו שאהבה אמיתית היא נתינה. שאפשר להחליף את האהבה בנתינה. בין אם זה אהבה זוגית, ובין אם זה אהבת המולדת, ובין אם זה אהבה שהיא לא אהבה מינית, כמו אהבה שלי לילד שלי. אהבה של לילד שלי היא לא מינית, כן? לא בגילוי אהבה של הילד שלי אהבה, בגלל שאני אוהב אותו, אז אני נותן, אני קם בשבילו באמצע הלילה. והדרך אל האושר קשורה לאהבה, אבל אהבה היא נתינה, והיא זהות, והיא משפחה. והדרך להגיע היא דרך קהילת משמעות. אז בואו נעשה קלוזר על הכל. התחלנו באריסטו, אריסטו סוער, מהי הדרך אל האושר. הוא בהתחלה מציע את הרעיון שהדרך אל האושר זה הכבוד. כוח כבוד וכסף, הוא שולל את הרעיון של כוח כבוד וכסף, כי אז האושר שלי תלוי באחרים ולא בעצמי, ומציע שהאושר האמיתי הוא הסגולה הטובה. הסגולה הטובה היא האושר, והיא גם תכלית החיים המדיניים, כי אדם שחי חיי, חיי סגולה טובה, משפר את החברה שבה הוא חי, ואז הוא גם יהיה מאושר. קצת שמענו משינה, מיכה דיבר נגד הדת, אבל גם נגד החילוניות, שהוא דיבר על משבר החילוניות, אני תכף אולי עוד קצת ממיכה, לכל זה יש מחיר. מחקרים לא מעטים הוקדשות לבדיקה סטטיסטית של הבדל הרגשי בין חיים דתיים לחיים חילוניים. והחוקרים חזרו עם תשובה מובהקת. חילונים פחות מאושרים מדתיים. לא רק בארץ. כן, בהודו הדתיים ההינדואיסטים יותר מאושרים מהחילונים ההינדואיסטים. בארה״ב האוונגליסטים הדתיים יותר, יותר מאושרים מהחילונים. אומר מיכה, אם הדתיים היו יותר מאושרים, אם החילונים היו יותר מאושרים האדם הדתי אומר סבבה. כמו שהאדם מקריב בבוקר זמן ומתפלל שחרית, ככה האדם הדתי מקריב את האושר שלו למען הדת. אבל אם, החילו... אבל אם הדתיים יותר מאושרים, אז למה החילונים מקריב את האושר שלו? מחקרים שונים בדקו לטענה ולשתות שונות, וכולם העלו שהאדם שבוחר בחיים חילונים, בוחר על פי רוב מבלי דעת בחיים פחות מאושרים. כן, זה מחירים סטטיסטיים כמובן. הידועות לכך, את מחיר האושר שלנו דווקא החילונים, חושפת כשל רעיונית של החילוני. אילו לא המסקנה הייתה הפוכה, שחיים דתיים פוגעים ברמת העושר, הממצאים האלה לא היו לא מוהווים בעיה או אתגר. האדם הנטייה מסביר שהוא מקריב נתח מן העושר למען העיר. אך למען מי ולמען מה מקריבים החילונים את העושר שלהם? אם המחקרים מדויקים, אז בלב הקיום החילוני מסתתר האבסורד. הוא מסיים בשאלה, האם יש מוצא מהמצוקה הרגשית של האדם המערבי המודרני? והתשובה שלי נמצאת כאן בקהילת משמעות. דרך חיי זהות, פרטיקולריים של זהות יהודית ישראלית, שעליה אנחנו עובדים בשנת המכינה, ודרך לחיות חיי משימה של תיקון עולם, כמו שאומר זקס, זהות, משמעות, ועשייה שואפת לתיקון עולם. טוב, אני אסיים בכמה דברים על קיבוץ כרמיו. אז יש פה תמונה של קיבוץ כרמיו, תראו את כל הילדים החמדים פה עם קבוצת כרמיו, וזה שלט הכניסה, קשה לקרוא את זה. אבל בקטן פה בפנים יש הסבר על הקיבוץ. אז קיבוץ קרבים הוקם אי שם ב-1980 על ידי השומר הצעיר. הוא הוקם, לדעתי הוא הקיבוץ האחרון שהוקם כקיבוץ חקלאי קלאסי. הוקמו עוד אחרי זה קיבוצים עירוניים וקבוצות הגשבה, או קיבוצים, קיבוץ מחנכים, אבל ממש קיבוץ קלאסי הוא האחרון, זו תקופה שבה הקימו הרבה יישובים בהר חברון, סוסיה, מעון, כרמל, יתיר, והתנועת השמאל רצתה להראות שגם היא עוד יכולה להתיישב. והקיבוץ כל השנים דשדש ולא הצליח. בזמן ההתנתקות רצו לפנות את הקיבוץ ולהביא את מפוני גוש קטיף, כמו שעשו לשומריה, אבל התנועה המיישבת אמרה שהביזיון הזה של לפנות את שומריה על שם השומר הצעיר ולהביא לשם יישוב תורני לאומי לא יחזור עוד פעם וצריך לשקם את הקיבוץ. ואז באנו משפחות, מעט השלושה הראשונות, אני באתי שם לקראת הסוף, שבחרו לבוא לגור בקיבוץ קרמים בנגב. קיבוץ שהיה בתת-אכלוס, היה בו בין שש לתשע משפחות, שאלה איך אתם סופרים מה זה משפחה. ובחרנו משפחות שונות לבוא ולגור בעצם בקרוונים, ביישובים מאוד חברתיות קשות שהוא קצת מתפורר, עם מתוך המון המון כבוד לוותיקים, שהם אלה שהקימו את הקיבוץ ושקלו את העצים, ובסוף הם גם הצליחו, והם לא התפנו. לנסות בפנים לחיות חיי משימה. והקיבוץ בחר לעצמו לבנות חזון, והחזון של הקיבוץ זה קיבוץ מעורב דתיים חילוניים, לפעמים זה גם מעורר בעיות, כן? איך הוגגים את שבות, נוסעים אל הטרקטור, לומדים תורה, חלק וחלק, מה עושים בקידוש, האם אוכל כשר או לא כשר, חילונים גם רוצים לבשל, כן? בכרמים, בכל קידוש, יש שולחן כשר דתי וכשר חילוני, כי החילונים לא הסכימו רק להביא אוכל כנוי, אומרים שגם הם רוצים לבשל להורים הקהילתיים, זה אומר שהילדים הקטנים שלי, כשאנחנו שומרי כשרות צריכים כבר מגיל צעיר לדעת איפה הם אוכלים ואיפה לא. קיבוץ מעורב דתיים חילוניים, קיבוץ שהוא חקלאי, זה חלק מהחזון שלו, וקיבוץ שהוא אקולוגי. זאת אומרת שאני לא יכול להגיע עם האוטו הביתה להוריד קניות, כי אנחנו נוסעים רק על השביל ההיקפי, ובין הבתים הילדים יכולים להתרוצץ חופשי, אבל יש לי גם מחיר לעוד קיבוץ אקולוגי. זה אומר שבלילה הקיבוץ כמעט לא מואר בשביל לא ליצור זיהום אור. ואז אנחנו חיים חיי משימה. אנחנו קמים בבוקר ויש לנו חזון. איך חיים ביחד דתיים וחילונים. איך מציינים את טקס רבין שהיה פה שלשום, שציינו מה אנחנו עושים עם החקלאות <חקלא> <חקלא> שלו? <חקלא> לא <אומר, זה>
1: <חקלא>
0: מה אנחנו עושים עם החקלאות? מה אנחנו עושים בתור קיבוץ אקולוגי? מה אנחנו עושים עם הפרדת הפסולת? ועכשיו עם הקורונה, שפתאום צריך לאכול בחד פעמי לפי הנעלים. זה מעורר הרבה הרבה קשיים גם, אבל זה גם מאפשר לנו להיות מאושרים, כי אנחנו חיים חיי משימה. וזה בעצם מה שאני רוצה להציע לכם. שימו לב שאני לא מדבר איתכם כרגע על uh, כמה חשוב ליישב את הנגב, על בן גוריון, אבל אני יכול עכשיו לקרוא איתכם את משמעות הנגב של בן גוריון. יש לבן גוריון שני מאמרים חשובים על הנגב, משמעות הנגב ומאמר דרומה, שבשניהם הוא קורא לחבר'ה צעירים ליישב את הנגב. אני יכול לראה עכשיו ללמד אתכם בן גוריון. יש לי שיעור אחר שנמצא גם ביוטיוב וגם בפודקאסט, שמדבר על אתגרי הנגב ועל הנגב כאופציה להצלחה, ליזמות חברתית, שבמרכז לא נצליח. בנגב זה ארץ ההזדמנויות, היזמויות. אבל אני לא רוצה לדבר איתכם על איך צריך לעזור. אני רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים לחיות חיי רושם, ולהתגבר על שלושת הבעיות שהציג מיכה, בלי לחזור בתשובה. לחיות חיי משמעות, אתם רוצים ללכת בעקבותיו של הרב זקס שנפטר אתמול, אז צריך זהות, משמעות ועשייה לתיקון עולם. ואז האדם חי את חיי הסגולה הטובה, והאושר תלוי בתוך עצמו. אז זה הדברים. אם יש שאלות, אז זה הזמן לשאלות, כמו שהבטחתי, 40 דקות. אז האם יש שאלות על כל הדברים? אני איתכם. אם לא, אז נעשה קלוזר.
1: איקטין, תוכל לשתף מה גרם לך אישית ל- לעשות את ההחלטה הזאת ולעבור לקיבוץ אה, אה, שנמצא יחסית בפריפריה?
0: כן, okay. שאלה מצוינת. אז כמו שאמרנו, נהלתי שנתיים את מכינת לכיש וגרתי בקיבוץ בית גובריל. מסיבות שונות לא יכולתי להישאר שמה. עברתי שנתיים לרחובות, קודם כל עברתי לרחובות, היה לי צריך מקום לגור. היה, ש... היה שם סבתא שנפטרה עם בית ללא שכר דירה, כמו שאמרתי. וכשגרנו ברחובות הרגשנו שאנחנו רוצים יותר. על אף שגרנו ליד ההורים, על אף שגרנו מטר מהקניון, הרגשנו שבשביל להיות מאושרים אנחנו צריכים קהילה. ולא סתם קהילה של שכנים שגרים אחד ליד השני, אלא קהילה שיש לה משימה, שלוקחת על עצמה משימה משותפת, ואז הקהילתיות נראית אחרת. אני והשכנים שני, קיבוץ קיימים, כל אחד מקבל את המשכורת לעצמו, אבל אנחנו עדיין מנהלים משק משותף. זאת אומרת, אני והשכנים שלי, אנחנו שותפים לעסק, אנחנו מנהלים ביחד את המשק דרך הוועדות. לגור בכרמים זה עוד חצי משרה, כי אתה כל ערב הולך לאיזו ועדה אחרת. זה עוד משרה לגור פה הדבר הזה. אבל אז אתה חי בתוך קהילה משימתית. הילדים שלך גדלים בתוך תחושה של חזון, שבהם יש משימה שצריך לעשות. ואני האמת חושב שזה גורם לנו כמשפחה להיות מאושרים יותר. חלק מרכזי מזה הייתה הקהילה. אמרתי, הקהילה הוותיקה הייתה קהילה קצת מורכבת לנו, אבל הקהילה הצעירה של אנשים בני גילנו, עברנו לכאן כשיהודה נולד פחות או יותר, יש זוגות צעירים עם ילד אחד או שניים, והקהילות קצת מותאמות לזה. זאת אומרת שהחבר'ה בוגרים שלי, מלכיש, הקימו את הגרים בחולית, שאני מקווה שתראיינו אותם פה מתישהו, אז הם הקימו חבר'ה צעירים... זה תעממי. אני כבר בא ימידה. תעממי. אני בא רגע. תעממי. אני הבטחתי להם שאם הקימים קהילה בחולית, אז אני פעם בשבועיים בא להעביר להם שיעור פילוסופיה, ואני קונה להם שישיית בירות שתהיה להם במקרירה. כי השילוב הזה שבערב שותים בירה ולומדים דף גמרא, הוא שילוב מרתק. הוא שילוב שמאפשר לנו לחיות חיי משמעות, שיש בהם גם כיף קהילתי. אז זה ככה הדברים. אני אפסיק את ההקלטה. אני מאמין שגם אתם יכולים, שהדרך אל האושר נמצאת בכולנו, ונמצאת בחיי משימה, היא יכולה להיות משימה לא ציונית, אמרתי, להצטרף לקהילת מחבקי העצים, אבל תצטרפו לקהילה שיש בה גם מימד של זהות, אז שמה תהיו מאושרים. ואני רוצה לאחל לכם שתגיעו אל האוי דמניה, אל אותו אושר אריסטוטלי. אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם ביי-ביי. ילדים מתוקים כמו יהודה. ביי ביי. ותחילו חיים אליה אין תודה רבה. עוד ביי-ביי. שאלות אם יש.